0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 봉독합니다 10편 15편 1절부터 5절까지의 말씀입니다 구약 성경 811페이지 10편 15편 1절부터 5절까지 말씀입니다 찾으셨으면 우리 5절까지 다섯 개의 구절인데요 우리 함께 합독하겠습니다 여호와여 주의 장막에 머무를 자 누구오며 주의 성산에 사는 자 누구오니까 이 정직하게 행하며 공의를 실천하며 그의 마음에 진실을 말하며 그의 혀로 남을 허물하지 아니하고 그의 이웃에게 악을 행하지 아니하며 그의 이웃을 비방하지 아니하며 그의 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호를 와 두려워하는 자들을 존대하며 그의 마음에 서원한 것은 해로울지라도 변하지 아니하며 이자를 받으려고 돈을 구워주지 아니하며 뇌물을 받고 무지한 자를 해야지 아니하는 자이니 이런 일을 행하는 자는 영원히 흔들리지 아니하리이다 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀으로 은혜받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 삶 가운데 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주 이름으로 추원합니다 아멘 우리 지난주 새벽 기도회 때도 주제는 최선의 삶을 최선의 예배를 드리라 라고 하는 그런 취재로 말씀을 전했습니다 자 예배 최선의 예배 시리즈 계속해서 말씀을 전하고 있습니다 한번 여러분 외쳐볼까요? 우리 오른손들과 한번 외쳐봅시다 최선의 예배를 드리라 최선의 예배를 드리라 아멘 예배 시간마다 한번 2015년도에는 이런 구호를 한번 외치면 어떨까 그런 생각이 들기도 합니다 우리 교회 제가 부임한 이후로는 한 번도 이런 것 하진 않았던 것 같은데 원래 이렇게 구호를 좀 외치기도 어 했습니다. 최선의 예배를 드리라. 하나님의 능력을 경험하리라. 여러분 2020 2021년 우리의 예배 생활이 되기를 축원합니다. 자, 이번 올해 들어서 최선의 예배를 드리라라고 하는 그런 주제를 가지고 말씀을 전하는데 실제로는 예배 시리즈 최선의 예배 시리즈는 2020년 작년 마지막 제주부터 진행이 되었습니다 그래서 제가 잠깐 시간이 좀 가더라도요 지금까지 진행해 왔던 최선의 예배 시리즈 말씀을 좀 요약하기를 바랍니다 그리고 오늘 마지막으로 오늘 다윗의 1편 15편을 가지고 말씀을 전하도록 하겠습니다 여러분 몇 주간의 설교를 돌아볼 것 같으면요 12월 마지막 제주에는요 어 예배의 본질에 대해서 말씀을 드렸습니다 그래서 여러분 세상의 종말은요 세상의 문제에서 오는 것이 아니라 제가 거듭 말씀드리지만 교회의 문제에서 옵니다 세상의 종말은요 세상의 타락에서 오는 것이 아니라 교회의 타락에서 옵니다 그래서 교회의 타락은 어디에서 옵니까? 예배가 무너지는 데서 오게 됩니다 그래서 우리가 잘 봐야 됩니다 예배 장막이 무너지지 말아야 된다고 라 하는 것이죠 그래서 예배가 무너지면 하나님께서 그 땅을 다스리시지 않는 겁니다 그래서 첫 번째 주에 첫 번째로 말씀을 드렸던 것은 구원받은 하나님의 자녀들이 예배를 드린다고 라 하는 것이고요 그 사람들이 예배를 드릴 때에는 정말 하나님께만 초점을 드리는 겁니다 하나님을 향해서 하나님만을 예배드리는 그런 최선의 예배를 드리게 된다는 것을 말씀을 드렸습니다 송구영신예배 때에는 사마리아 여인의 예배에 대해서 말씀을 드렸습니다 사마리아 여인은요 다른 것에 중독이 된 여인이었습니다 중독이 되었다고 라 하는 것은 뭐냐면 나에게 뭔가 진정한 근본적인 것 영적인 것 이것이 채워지지 않기 때문에 그런 사람들은 반드시 세상에서 다른 것에 에, 집중을 하게 되고 중독이 되는 것입니다 그런데 주님을 만나게 되었어요 이 여인이 주님을 만남으로 말미암아 그 중독에서 해방이 되고 하나님께 주님께 예배드리는 여인으로 바뀌었다는 것 그것은 뭐냐면 내그 목마른 갈망을 예배드릴 때 주님께서 채워주신다는 것을 말씀하고 있습니다 그리고 이제 지난 주에는 로마서 12장 1절 2절 말씀을 가지고 하나님께서 기뻐하시는 예배는 영적인 예배이다 너희 몸을 너희 몸을 그랬죠 하나님의 살아있는 재물로 하나님께 산 제사를 드리라 그랬습니다 너희 몸이라고 하는 것은 그냥 우리의 보인의 육신적인 몸만이 아니라 기억나시죠? 영과 육과 혼이라고 하는 소마의 몸을 이야기를 합니다 소마의 몸으로 하나님께 영광을 올려드리라 자 하나님께 영광을 올려드릴 때에 우리는 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하게 된다는 것입니다 이 세대를 본받지 말라 그래요 여러분 이 세대를 본받지 않는 것이 뭐냐면 이 세상이 죄라고 하는 것이 죄고 이 세상이 죄라고 하지 않는 것을 죄가 아니다 이렇게 얘기하는 것이 아니라 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인가 그것이 담겨있는 성경의 말씀이 기준이 되어야 한다는 것을 말씀하, 말씀을 드렸습니다 그래서 하나님의 이렇게 살아있는 영적인 예배를 드리는 것이 바로 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산제사로 드리라 그 말씀을 전했고요 그리고 이어서 5일간의 새벽기도회를 드렸습니다 새벽기도회 첫째 날은 아벨의 예배를 드렸습니다 창세기를 피면 하나님께서 이 세상을 창조하시는 내용이 나오고요 그 다음에 가인과 아벨의 예배가 바로 이어서 나옵니다 가인의 예배는 하나님 받지 않으시고 아벨의 예배는 하나님께서 받으셨다는 겁니다 가인은 농산물로 재물을 드렸고 아벨은 양으로 재물을 드렸습니다 하나님께서는 그런 어떤 어떤 재물로 드렸는가 양이냐 농산물이야 이걸로 받으시고 안 받으시는 것이 아니라 아벨의 예배를 왜 받으셨냐면 성경은 분명히 말씀합니다 아벨은 요 정말 거룩하게 구별하고 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 또 구별해서 그것을 하나님께 드렸다는 것입니다 두 번째로는 내가 하나님께 드릴 때에 하나님께서 채워주시는 복이 있다는 그 믿음을 가지고 나간 겁니다 그래서 히브리서 11장의 말씀을 보면 하나님께 나아가는 자, 믿음으로 나아가는 자입니다 하나님을 찾는 자, 또 그들을 찾는 자에게 하나님은 복 주시는 이심을 믿어야 할지니라 하나님은 하나님께 예배를 드리는 자에게 채워주시는 은혜가 있다는 그 믿음으로 나왔고요 세 번째로는 살아있는 예배를 드리는 겁니다 삶 속에서도 아벨은 예배를 드렸다는 내용이 나옵니다 두 번째 날에는요 이 베델의 예배를 말씀을 드렸습니다 베델의 예배에서는 우리가 예배를 드릴 때에 빌드 세워야 될 것이 고 b 리드 묻어버려야 될 것이 있다는 겁니다 그러니까 이게 예배 때 일어나야 되는 것이죠 그러니까 우리가 예배를 드릴 때에 정말 하나님께서 나를 지금까지 인도해 주시고 하나님께서 지켜주시고 보호해 주셨습니다 라고 하는 하나님에 대한 믿음 이것은 계속해서 우리는 세워나가야 되는 것이고 우리가 최선의 예배를 드릴 때 반드시 이 믿음은 살아나게 될 줄로 믿습니다 그러나 그것만이 아니라 b 리드 묻어버려야 될 것이 있습니다 하나님보다도 내가 더 의지했던 것 그것은 우상이라고 얘기하는데 그 우상을 우리는 b 리드 묻어버려야 된다 그래서 예배 때마다 하나님 내가 취할 것은 취하고 하나님 버릴 것은 버리는 그런 예배가 되게하여 주옵소서 이게 베델의 예배였습니다 셋째 날에는 다윗의 성전 예배에 대해서 말씀을 드렸습니다 제가 누차 말씀을 드렸죠 다윗은 예배의 전문가였습니다 예배의 전문가입니다 다윗은 예배 드릴 때 내가 굴로 또는 들로 피신당하고 있지만 하나님께서 날 끝까지 지켜주시고 보호해 주신다라고 하는 그런 믿음으로 하나님을 찾습니다 자, 그런데 시편 10편, 27편 10편, 10편에 아주 기막힌 말씀이 있다고 그랬죠 그것은 뭐냐면 부모는 나를 버려도 하나님은 나를 여호와 하나님은 나를 영접하시리라 여러분 정말 기막힌 말씀이고 귀한 말씀이 부모는 나를 버렸지만 이 부모는 상징적인 언어예요 세상에서 나를 지켜줄 수 있다고 생각하는 것 그것이 사람이든지 그것이 재물이든지 돈이든지 성공이든지 명예이든지 이것이 나를 지켜주지 않아요 그것은 다 나를 버린다 할지라도 내가 그것을 취하지 못한다 할지라도 여호와 하나님은 나를 영접하시리라 주님께서 이 시편을 통해서 우리에게 말씀하고 계시는 겁니다 여러분 다윗은 버림받은 사람이었어요 부모에게 버림받았고요 또사 장인에게 버림받았죠 사울에게 아내에게 버림받았죠 미갈이라고 아, 아들 압살롬에게도 버림을 받았던 받았던 사람입니다 자기를 따르는 백성들이 이 다윗이 도망하게 되니까 이 다윗과 말을 섞는 것에 대해서 부담을 느끼는 그런 일들도 벌어집니다 그러니까는 다 떠나가게 되는 거죠 그러나 그럼에도 불구하고 다윗이 고백하는 건 뭐예요? 세상은 나를 노우하지만은 하나님께 나아갈 때 하나님은 절대로 나를 노고하지 않으신다는 것을 믿었던 다윗이었습니다 여러분 세상이 아무리 나를 버린다 할지라도 아무리 내가 믿었던 사람이 나를 버린다 할지라도 믿으십시오 여호와 하나님은 절대로 나를 버리지 않으십니다 그렇기 때문에 우리는 여호와 하나님 앞에 최선의 예배를 드릴 수 있어야 할 줄로 믿습니다 넷째 날에는 이사야 성전 예배를 드렸어요 이사야는 성전에서 이사야 6장에 성전에서 예배드릴 때 하나님의 영광이 가득 차게 되는 것을 체험합니다. 그 하나님의 영광이 가득 차니까요, 하나님이 나를 이렇게 다스리는 거죠, 지배하잖아요. 그래서 세상에 나가서 그 하나님의 영광을 가지고 살아가는 주의 백성이 되었다는 겁니다. 그리고 다섯째나 오순절 예배를 말씀을 드렸습니다. 이 예배 오순절 예배의 핵심은 뭐냐면은 예배와 교회는 떨어질려야 떨어질 수가 없습니다. 교회를 세워주시고 성전을, 성령을 전을성 부어주신 예수님 하나님 그러니까 이 교회와 예배는 떨어질래야 떨어질 수 없어요 그래서 제가 바늘과 실에 대해서 말씀을 드렸습니다 마치 바늘과 실인 하나만 있으면 그 찢어진 것을 꿰맬 수가 없습니다 그런 것처럼 예배와 교회는 하나가 되어야지 이 교회와 예배가 하나가 될 때요 정말 우리의 찢어진 분열된 것을 하나님은 회복시켜 줄수 있다는 것을 믿으시길 바라고요 우리의 찢어진 상처들이 있습니다 그것이 우리가 주의 성전에서 예배를 드릴 때에 하나님께서 그 상처를 온전하게 회복시켜 주신다라고 하는 것 여러분 믿으시기를 주의 이름으로 추원합니다 그래서 새벽기도 마지막 날은 성전의 예배에 대해서 말씀을 드렸습니다 여러분 그래서 우리가 정말 여러 가지 주의 사역들이 있어요 우리 교사는 교사를 세워지고요 또는 속해 인도자 석장으로 또는 선교회 회장으로 또는 부장으로 지역장으로 또는 여러 가지로 하나님 섬기는 사역을 우리에게 허락해 주셨습니다 어느 것인지 다 귀하지만요 그 출발은 어디에서요? 전도와 선교도 중요해요 출발은 어디에서부터요? 예배에서 출발한다고 라 하는 것 잊지 마시고요 2021년도 지금 코비드 상황으로 인해서 지금 예배가 많이 소홀히 되어지고 있는 이 땅의 예배의 모습을 우리는 너무나도 눈으로 목격하고 있습니다 그러나 주님께서 이 최선의 예배를 드리라고 라 하는 이 주제를 우리 교회에 주셨다라고 하는 것은 영 주님의 약속입니다 우리가 예배 최선의 예배를 사모하고, 최선의 예배를 갈망하고, 주님 앞에 나올 때에 하나님께서 반드시 예배를 회복시켜 주신다는 것, 그 최선의 예배를 드릴 때에 하나님의 임재를 체험하고 하나님의 능력을 체험하게 된다고 하는 것을 믿으시고, 여러분, 최선의 예배의 자리로 나오시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 그리고 이제 오늘 이어서 마지막으로 최선의 예배 시리즈, 이제 삶의... 삶으로 주님께 예배를 드려라 삶의 예배에 대해서 결론적으로 말씀을 드립니다 여러분 예배라고 하는 것은요 지금 쭉 살펴보았지만 우리의 삶을 변화시킬 수 있는 가장 중요한 시간이고 가장 중요한 장소가 예배 시간이고 예배 장소입니다 그러니까 우리는 예배를 통해서 은혜 받았다 이렇게 이야기를 합니다 요즘 예배가 은혜스러워 말씀으로 내가 은혜 받았어 자 이런 고백을 하죠 자 그러면 그 고백과 그 은혜의 고백이 어디에서 증명이 돼야 되겠습니까? 그 은혜 받았다라고 하는 것은요 반드시 우리의 삶 속에서 나타나야 되는 것입니다. 증명이 되어야 하는 것입니다. 자 우리가 구원 받았어요. 구원 받은 우리들이 주님께 집중해서 예배를 드립니다. 그러면 예배 전과 예배 후의 삶이 분명히 달라져야 한다고 하는 것이. 그러니까 우리가 은혜를 받았어요. 그 은혜는 삶 속에서 나타나는 것이죠. 그냥 변화된 모습을 봐요 세상에 나아가면. 그럼 변화된 모습을 보면 아저 사람이 은혜 받았구나 이것을 깨닫게 되는 겁니다. 만약 이것이 없으면요. 우리는 반쪽 은혜만을 누리면서 살아갈 가능성이 많은 것이죠 아니면 은요 그것이 반복이 되다 보면 그 예배는 어찌 보면 우리가 정말 진정으로 드리는 예배가 아니라 나의 즐거움을 위해서 드리는 것 아닌가 돌아보아야 한다는 겁니다 여러분 정말로 우리가 예배를 드려요 뜨겁게 찬양하고 예배를 드려요 그런데 삶이 변화되지 되지 않는 예배는요 마치 뭐와 같은지 아세요? 우리가 한 편의 재미있는 영화를 보는 것과 같아요 여러분 영화를 보면요 재미있어요 막 박수치기도 하고요 환호하기도 하고요 깔깔대고 웃기도 합니다 또는 눈물을 흘리기도 합니다 그런데 여러분 그 영화가 우리의 삶을 변화시키는가요? 그렇지 않죠 우리는 환호하고 눈물을 흘리고 그런다 할지라도요 그 영화가 우리의 인생을 변화시키지는 않는다는 겁니다 때로는 우리가 막박장대소 하잖아요 막 이렇게 박수치면서 그렇게 하잖아요 제가 어렸을 때 우리 동네 그 극장이 있었어요 삼류 극장입니다. 지금은 다 없어졌더라고요. 삼류 극장인데, 거기에 그 영화 보러 가면은 처음부터 끝까지 영화 보는데 비가 내리는 거예요. 계속해서. 그리고 중간에 또 끊어져요. 중간에 끊어지면 막또막 막 휘파람 불고, 막 다시 이으라고 막 소리치기도 하잖아요. 근데 거기에 주인이 나와가지고 뭐라 그러는 줄 아세요. 아, 영화는 좀 이렇게 끊어지는 맛이 있어야 된다. 그렇게 얘기를 해. 그 영화는 끊어지는 맛이 있어야 된다. 그래 그러니까 박수치기도 하고, 막 아, 그렇게 하기도 합니다. 여러분, 또는 영화를 볼 때요. 눈물을 흘리기도 해요. 그런데 그 영화가 우리의 삶을 변화시키지는 않는다는 겁니다. 또 하나 여러분이 우리가 인생을 바꾸려고 영화 관간에 찾아갑니까? 그러지 않죠. 지금은 영화도 뭐 모니터에 모니터를 통해서 컴퓨터 모니터 또는 TV 모니터를 통해서 컴퓨터가 연결시켜서 영화를 보기도 합니다. 마치 지금 우리 예배도 또 그렇게 되고 있어요 우리 예배가 모니터를 보면서 우리가 지금 예배를 드리고 있잖아요 마치 영화를 보는 것처럼 우리가 예배를 드리고 있는 것은 아닌가 돌아보아야 합니다 우리가 예배를 드리면서 박수를 치기도 하고 찬양에 환호하기도 합니다 눈물을 흘리기도 해요 웃기도 해요 은혜가 있는 것 같아요 감동이 있는 것 같은데 적지 않은 경우가요 정말로 예배가 끝남과 동시에 은혜를 내려놔요 또 감동을 내려놔요 마지막에 이제 예배를 마칠 때 결단의 기도도 해요 결단의 찬양도 해요 결단의 고백도 해요 근데 그것도 내리, 내려, 내려놓고 간다는 거예요 그러니까 삶이 변화되지 않는 거죠 마치 뭐와 같으냐면 예배 끝나고 가면요 은 하나님 지금 이제 한 시간 동안 예배를 잘 드렸는데 나와 함께 <웃음> 같이 해주셔서 감사해요 근데 이제 저 따라오시면 안 돼요 일주일 동안 저 따라오시면요 제 삶을 보면 주님께서도 나를 보면 곤란해 하시고 나도 주님 보면 곤란해요 그러니까 주님 따라오지 마시고 그냥 여기 계세요 그리고 나는 일주일 동안 나는 내 마음대로 살겠습니다. 감동과 은혜와 여러분 감격적인 것, 결단, 감사 이런 것을 내려놓고 간다는 겁니다. 아니죠? 우리가 정말 주님 앞에 최선의 예배를 드렸으면요, 우리는 은혜가 있어요, 감동이 있어요, 결단이 있어요, 감사가 있어요. 그것이 어디에서 나타나요? 반드시 우리의 삶 속에서 나타난다는 것입니다. 주님과 동행하면서 우리의 삶 속에서, 우리의 언어 속에서 우리의 손과 발 속에서, 우리의 표정 속에서 우리가 하는 행동 속에서, 우리의 발걸음 속에서 그 모든 은혜가 삶으로 나타나야 하는 것입니다 자 오늘 말씀 보시면요 오늘 다윗의 10편, 15편입니다 다윗은 유난히 예배를 사모했던 사람입니다 성전의 예배를 사모했던 사람이 바로 다윗이었어요 도망을 다니면서도 성전을 사모하고 내가 그 장막에 가서 성전을 드리는 것, 그것이 내 소원이다. 그렇게 구구절절히 고백하는 다윗이었습니다. 그고 나중에 다윗이 왕이 되었을 때 어떻게요? 해 왕이 되었을 때요, 나의 뭐 국고를 털어서 주님 앞에 정말 아름다운 성전을 지어드리겠습니다. 그랬는데 하나님께서 너무 거절하시죠. 성전을 짓는 축복은 그 아들 솔로몬에게 갑니다. 그래서 솔로몬에게 성전을 짓습니다. 자 그렇다고 해가지고 장, 이 다윗이 성전 짓는 것을 포기하지 않았습니다. 다윗은요 나름대로 장막을 지었어요 장막 성전이에요 그곳에 언약계를 드립니다 그 언약계를 들어오니까, 들어오니까 너무나도 감격했어요 기뻐하고 뛰어 뛰며 찬양하고 자기가 자기 옷이 벗겨지는지도 모르고 춤을 추면서 찬양하는 다윗이었어요 다윗은 그런 예배를 드렸어요 여러분 다윗은요 이렇게 하지 않았어요 다윗은 하나님 내가 이 장막 성전에서 한 시간 온전하게 예배 드릴 테니까 나는 왕이니까 그 다음에 나 따라오지 마세요 그냥 나는 왕이니까 내 마음대로 내가 이 백성을 다스리겠습니다. 다윗은 절대 그러지 않았습니다. 여러분 다윗은요. 하나님께서 주신 갓 기븐 탤런트가 있어요. 그것은 뭐냐면 수금을 잘 탔잖아요. 수금을 타면서 하나님께 찬양을 올려 드리는 그 탤런트가 다윗에게 있었어요. 멋진 시를 시편을 지어요. 그리고 춤을 잘추어요 옷이 벗겨질 정도로 다윗은 요 그것을 가지고 하나님께서 나에게 주신 탤런트가 사람들에게 자랑하면서 내가 하나님께서 나에게 주신 탤런트이기 때문에 내가 삶에서 좀 삶이 부족하다 할지라도 내가 예배드릴 때이 탤런트를 주님께 올려드리면 하나님은 정말 기뻐하실 거야 하나님은 만족하실 거야 그러니까 내가 하나님 앞에 이때는 내가 이렇게 드리고 그 다음에 예배를 끝나고 나와서는 내 마음대로 사는 다윗은 결코 아니었다는 겁니다 다윗은 그까지 예배를 드려요 그리고 삶 속에서 그 예배가 연장이 된 사람이 바로 이 다윗이었다는 것을 말씀하고 있습니다 여러분 성전은요 한번 무너 세워졌다가 성전을 보면 세워졌다가 무너지고 세워졌다가 무너지는 성전의 역사가 있습니다 여러분 성전을 보면요 하나님께서 그 이스라엘 백성에게 이 모세의 신의 산을 통해서 모세에게 성막을 지으라그래요 성막 성전이에요 그 다음에 또 하나님께서 이또 성전을 지으라고 솔로몬 성전이 있어요 그 전에 장막, 다윗의 장막 성전이 있어요 그 다음에 솔로몬 성전은 바벨론이 쳐들어왔을 때 제국이 쳐들어왔을 때다 무너져버립니다 그리고 이스라엘 백성들은 바벨론에게 포로로 끌려가요 그때 고레스가 왕이 되면서요 이스라엘 백성들을 다시 포로로, 귀환, 포로로 끌려왔던 이스라엘 백성들을 다시 귀환시킵니다 그때 지도자 가운데 스룹 바벨이라고 하는 지도자가 있었어요 그 지도자가 또 성전을 재건합니다. 그래서 그 성전을 일컬어서 스루파벨 성전이라고 일컫습니다. 나중에 헤롯이 그 왕이 돼요. 헤롯이 왕이 되었을 때 바로 예수님이 활동하던 시대에 헤롯이 왕이었었어요. 그때 분봉왕이었죠. 그때 헤롯 왕이 이 유대인들의 마음을 사기 위해서 어마어마하게 의리하게 리하게큰 그런 성전을 짓습니다. 그 성전 이름을 헤롯 성전이라고 부릅니다. 여러분 성막의 성전이 무너졌어요 다윗의 장막도 무너졌어요 솔로몬 성전도 무너졌고 스르바벨 성전도 무너졌고 또 헤롯 성전도 무너졌어요 자 그렇다면 하나님께서 그 무너진 모든 성전을 다시 일으켜 세우실 때 하나님은 어떤 성전을 다시 짓고 싶으셨을까요? 저는 확신하 건데 하나님께서는 이 다윗의 장막 성전을 짓고 싶어 하셨을 까요 왜냐하면 그 다윗의 성전은요 다 장막 성전은 너무나도 허름해요 텐트예요 천막이에요 비가 오면 비가 새는 그런 장막이에요 바람이 불면 바람이 다 들어와요 또는 눈은 오지 않았겠지만 지금으로 말하면 눈이 오면 눈이 다 들어왔을 겁니다 그럼에도 불구하고 최선을 예배를 드리죠 찬양하며 춤을 추면서 예배를 드리는 겁니다 만약에 하나님께서 다시 성전을 세우신다면 과연 무너졌던 성전들 가운데 어떤 성전을 지을 것인가 그거는요 뭐니뭐니 해도 다윗의 장막 성전입니다 다윗은 하나님 마음에 합한 사람이에요 그러니까 다윗이 왜 하나님 마음에 합한 사람이었습니까? 정말 너의 그 모습을 보니까 너는 내 마음에 합한 사람이다. 아니나 다를까요? 신약 성경에 와 보니까 사도행전 15장 말씀해 보면 이 다윗의 장막 성전을 다시 짓고 싶어 하시는 하나님의 마음이 그대로 담겨져 있습니다. 한번 보실까요? 사도행전 15장 16절 17절입니다. 이거는 선지자들이 다 일치한 결론입니다. 이후에 내가 들어와서 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일키리니 17절에 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일커듬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨습니다 다윗이 주님을 찾는 그 예배 하나님은 그것을 다시 짓고 싶어 하신다는 겁니다 그 다윗이 정말 온전하게 전심으로 최선을 다해서 예배드리는 그 예배가 내가 그립다는 거예요 하나님은 인격적인 하나님이시잖아요 우리가 그렇게 최선을 예배 다해서 예배를 드릴 때 하나님은 하나님 됨을 느끼셨을 거예요 그러니까 다윗은 하나님 마음에 합한 사람이에요 하나님 마음에 합해요 왜? 그 최선을 다해서 드리는 그 다윗의 예배 그 예배를 보면서 정말 정말 내가 너에게 하나님이구나 하나님이 하나님 되심을 인정하는 그 예배 다윗이 바로 그 예배를 드린 거예요 어디에서? 장막, 성전에서 드렸다는 것입니다 자 그런데요 다윗조차도요 그렇게 장막 앞에 안에서 하나님 앞에 뒹굴고 뛰면서 예배를 드렸던 그한 시간이 정말 중요한데 그것만이 아니라요 다윗이 또 강조하는 것은 뭐냐면 은 자기가 예배를 드리기 위해서 얼마나 삶 속에서 치열한 삶을 살았는지 다윗은 그것을 고백하고 있는 내용이 바로 오늘 본문의 다윗의 10편, 15편 말씀입니다 한번 보실까요? 다시 한번 보시면요 일절에 보시면 다윗이 이렇게 질문합니다 여호와여 주의 장막에 머무를 자 누구 오며 주의 성산에 사는 자 누구 오니까 무슨 뜻이에요? 하나님 어떤 사람이 예배할 수 있습니까? 이거예요 이렇게 묻고 있는 겁니다 이거는요 이제 말씀을 다지게 정리해 보면 이거와 똑같아요 하나님 어떤 사람이 예배를 드릴 수 있습니까? 이 질문은요 이제 우리가 예배를 드리고 나면나가서 우리가 어떤 삶을 살아야 됩니까? 이것과 연결되는 거 맞는 겁니다 그러니까 주의 장막에 들어가는 사람은 이러한 사람이 되어야 되는 것이고 주의 장막에서 예배드리고 나오면 이러한 사람이 되어야 된다는 것을 말씀하는 겁니다. 그렇게 이해하시면 돼요. 자, 2절 말씀 보실까요? 그러면 이제 하나님께서 답을 주시는 겁니다. 2절, 정직하게 행하며, 공의를 실천하며, 그의 마음의 진실을 말하며 정직한 사람이 올수 있다는 거예요. 공의를 실천한 사람이 올수 있다. 즉, 또 예배를 드리면 정직해질 수 있다. 예배를 드리면 공의를 실천할 수 있다는 겁니다. 거짓말하는 사람은 나에게 올수 없다는 거예요. 그 다음에 3절 말씀 보실까요? 그의 혀로 남을 허물하지 아니하고 그의 이웃에게 악을 행하지 아니하며 그의 이웃을 비방하지 아니하며 남을 헛들지 않니냐는 사람이에요 친구에게 악한 일을 행하지 않는 사람입니다 4절 그의 눈은 망령된 자를 멸시하고 망령된 자 멀리하라는 거죠 죄를 짓는 자와 친구가 되지 말라는 겁니다 여호와를 두려워하는 자들을 존대하며 존경해 주고 그의 마음에 소원한 것은 해로울지라도 변하지 아니하며 그러니까 하나님을 잘 섬기는 사람을 높이 존경해 줄줄 줄 아는 사람이 와서 예배를 드려요 또 예배를 드리고 은혜 받은 사람이 그런 사람이 되어야 한다는 것을 말씀하고 있습니다 그 다음에 5절 말씀 보실까요? 이자를 받으려고 돈을 구워주지 아니하며 뇌물을 받고 무죄한 자를 해야지 아니하는 자 그러니까 어찌 보면요 이렇게 하나님께 예배를 드리고요 하나님께서 말씀하신 것을 실천하기 위해서 순종하기 위해서요 어찌 보면 내 안에 손해가 올수 있어요 그런데 몸부림치면서 그렇게 살아가는 사람 주님 앞에 예배를 드리는 자요 또 예배를 드리고 은혜를 받았으면 그렇게 살아갈 수 있는 힘을 내가 너에게 줄 것이다. 그래서 5장에 5절에 15장, 15편 5절 마지막에 보면 뭐라고 나와 있어요. 여러분 이렇게 사는 것은 너무나도 어려워요. 쉽지 않은 거예요. 쉽지 않은 삶임에도 불구하고 주님께서 요구하셨는데 그 마지막에 뭐라고 얘기하냐면요. 이런 일을 행하는 자는 영원히 흔들리지 아니하리라. 여러분 하나님은 영원히 흔들리지 않게 해주시겠다. 요동치 않게 해주시겠다 그러니까 요동치 않는 그 삶을 너가 예배 후에 예배 전에 살아갈 수 있도록 내가 해주겠다 주님께서 그렇게 약속해 주시는 겁니다 이것은요 정말 진정한 축복의 약속인 줄로 믿습니다 그러니까 우리는 다윗의 시편 15편을 통해서 다윗이 그한 시간의 예배를 위해서 천만간에서 그 최선의 예배를 드리는 예배자가 되기 위해서 주 중에 얼마나 치열한 삶을 살았는가 그것을 보여주고 있는 겁니다 그래서 다윗은요 내가 주님 앞에 예배를 드리고 또 예배 이후에는 내가 내 마음대로 살겠습니다 내가 찬양 한번 하고요 또 세상에 나아가서 나는 내 마음대로 살겠습니다 다윗은 이러지 않았다는 겁니다 찬양을 위해서 예배를 위해서 하나님께서 나에게 주신 탈렌트를 가지고 최선을 다해서 예배를 드려요 기뻐 받으시는 예배이죠 그것으로 끝나는 것이 아니라 그 받은 은혜와 감사와 결단을 세상에 나아가서 그대로 실천하는 거예요 그러면서 자기를 점검해요 그리고 또 자기를 점검합니다. 자기를 점검하면서 주님 앞에 나와 주님 앞에 예배를 드리는 다윗이었습니다. 그런데 오늘날 아무런 준비 없이 왔다가 예배만 드리는 것은요. 마치 영화 한 편을 보는 것과 같은 거예요. 영화 한 편을 보고서 끝나면은요. 내가 언제 영화 봤나 봤다는 듯이 그것이 나에게 전혀 영향을 끼치지 못하는 겁니다. 내 삶을 변화시키지 못하는 것이에요. 그런 것처럼 우리가 주님 앞에 예배를 드리는데 예배를 드리고 났으면 주님을 닮아가는 그런 삶을 살아야 되는데 그렇지 못한다는 겁니다 한 번의 예배가 내 인생을 바꾸는 역사도 분명히 있어요 그렇죠 정말 하나님께서 예수님께서 사울, 바울을 만나 주셨듯이 한 번의 예배로 인해서 그 삶이 변화되고 가 터닝포인트가 되고 회심을 일으키는 그런 일들을 우리는 보기도 합니다 하루가 철년 같으시고 철년이 하루 같으신 하나님에게는 그런 변화의 능력이 있어요 하나님은 정말 전능하신 하나님이십니다 우리가 그것을 부정하는 것은 아니에요 그런데 여러분 우리 인간을 돌아볼 때 우리 인간은 연약합니다 하나님의 능력을 의심하는 것이 아니라 우리 인간을 돌아보면 우리 인간은 연약해요 그러니까 우리가 한 번에 내 인생을 바꾸려고 하는 것이 아닙니다 그러니까 우리는 연약해요 그래서 우리는 어떤 자세를 가져야 되냐면 한 번의 예배로 인생을 바꾸는 것이 아니라 특히 우리 주임의 제작교회 성도님들은 그런 자세를 가지면 좋겠습니다 내가 주일에 예배를 드려요 주일날 예배 최선을 다해서 예배를 드립니다 그리고 그 예배를 통해서 받은 은혜를 가지고 일주일 동안만 살아가는 거예요 하나님 내가 일주일 동안은 이 예배를 통해서 말씀을 들었는데 이 말씀을 붙들고 말씀에 순종하면서 살아가겠습니다 이 삶이 예배가 되는 겁니다 영원히 아니에요 그냥 일주일 그리고 일주일 그렇게 살고 주일날 와서 또 예배를 드리는 겁니다 그 예배를 드리면서 하나님의 은혜를 사모하고 그 은혜를 받았으면 그것이 또 일주일만 하나님 내가 이것을 가지고 살아가겠습니다 그러면 주일 예배 주일 예배 우리 예배가 모여서 그 예배가 우리의 인생이 될 줄로 믿습니다 그래서 우리가 주님 앞에 예배를 드리는 거죠 그래서 여러분 한 번에 바뀌지는 않습니다 그러나 주일날 무슨 말씀이 떨어지든지 그 말씀을 가지고 일주일을 살아보자는 겁니다 실천하자는 거예요 순종하자는 겁니다 정말 온전하게 최선의 예배를 드렸으면요 2021년도는 차차 변화될 줄로 믿습니다 여러분 그러면요 세상이 볼때 우리의 삶을 볼때 우리의 삶을 뭐가 돼요? 전도지가 되는 겁니다 우리의 삶이 전도지예요 그런데 많은 경우가 반대의 경우가 얼마나 많은지 모릅니다 하루 그냥 한 시간 주님 앞에 예배를 잘 드리고요 일주일은 그냥 내 마음대로 사는 겁니다 한 시간 예배를 잘 드렸으면 일주일도 정말 하나님 앞에 합당한 삶을 살아야 되는데 그렇지 못하고 한 시간만 잘 드리고 일주일은 그냥 내 마음대로 사는 거죠 여러분 우리가 예배를 드릴 때 지금은 이제 가정에서 예배를 드리지만 함께 모여 성전에서 예배를 드릴 때 부부가 차를 타고 오잖아요 그러니까 부부가 차를 타고 올때 다툴 때가 있어요 싸울 때가 있어요 우리 부부 얘기하는 게 아닙니다 싸울 때가 있는데요 당신 그런 말을 할수 있어 어떻게 그럴 수가 있어 그러면서 막 이렇게 싸우기도 하다가 교회에 도착하면 어떻게 돼요 우리 일단 예배 드리고 나중에 보자 그리고 이제 차에서 내리면 얼굴이 그때부터 바뀌잖아요 정말 가장 행복한 사람으로 사랑합니다 축복합니다 예배 시간에 박수치고요 일어서서 찬양하기도 하고요 말씀을 들어요 말씀을 듣고 아멘하고 은혜 받기도 합니다 만약에 은혜를 받았으면 어떻게 예배 끝나고 결단의 찬양 하면서 차에 타면 은 느끼는 게 있잖아요 여보 미안해 내가 잘못했어 내가 이해하지 못했네 목사님의 말씀을 들으니까는 정말 내가 잘못했어 당신 같은 사람 만난 게 나에게 정말 큰 축복이야 그럼 아내도 어떻게 아니야 내가 잘못했어 내가 이해하지 못했어 우리 같이 밥이나 먹으러 가자 그럼 행복한 가정이 되는 겁니다 그런데 어떻게 차에 타면 들었지? 들었지? 말씀 들었지? 목사님 말씀 들었지? 잘해 잘해 그럼 또 뭐라 그래요? 나만 들었냐? 나만 들었냐? 그래요 그렇죠? 그럼 전쟁터가 되는 겁니다 그렇죠? 여러분 마치 예배가 그냥 버튼한번딱 누르는 거예요 일시정지 버튼을 딱 누르고요 그 다음에 예배 잘 드리고 와가지고 내마대로 사는 그 버튼을 다시 한번 누르는 겁니다 그럼 내 삶이 변화되지 않는 것이죠 세상은 정말 세상에서 안타까운 게 뭐냐면요 세상은 우리 크리스천들을더 유심히 봅니다 그러니까 우리 크리스천들이 죄를 지으면요 더 확대해서 보여줘요 매스컴에서 그러지 않습니까 그만큼 관심이 많은 겁니다 관심이 많을 수밖에 없어요 하나님께서도 그렇게 만드셨습니다 세상 사람들이 요 믿는 사람들이 교회에서 은혜 받은 모습 교회에 오면 변화가 되잖아요 가장 행복한 모습으로 눈물을 흘리는 은혜 받은 모습으로 그러면 세상 사람들이 세상에서도 그 모습을 봐야 되는 겁니다 그러면 요 세상은 궁금하게 생각해 아니 정말 한 시간 예배를 드리고 났는데 저 사람이 저렇게 변화가 되는가 저 사람의 언어가 급진적으로 변하는 것은 아니지만 예배드리고만 나오면 은점진적으로 변화가 되는 거예요 저 사람 은 그렇게 흉측했던 사람이 어떻게 저렇게 변화될 가수 있어 급진적으로 변화되는 레디컬하게 변화되는 것은 아니지만요 점진적으로 점진적으로 변화되는 조금씩 조금씩 변화되는 모습이 있는 거예요 그러면 희한하네 희한하네 도대체 어떤 모습으로 예배를 드리길래 저렇게 저 사람이 변화되는 거야 여러분 하나님은요 인간의 주님을 모르는 사람들의 영혼을 구원하는 것을 하나님은 가장 기뻐하십니다 그러니까 우리가 예배를 드릴 때 은혜 받았어요 삶 속에서 그 예배가 삶의 예배로 연장이 돼요 그러면 우리의 삶은 전도지가 된다는 거예요 삶의 전도지가 되는 겁니다. 여러분 성경 밖에 있는 사람은 요 성경은 몰라요 그데 우리는 성경을 읽어요 우리가 성경 말씀을 읽으면요 세상에 나아가서 성경대로 살게 되면 말씀대로 살면 세상 사람들은 성경을 읽지만 우리를 통해서 하나님의 말씀을 읽는 겁니다 이것이 얼마나 귀한 전도인지 몰라요 그래서 주님께서 요 말씀하신 것이 마태복음모장 16절입니다 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 여러분 우리는 하나님의 말씀을 읽고 듣지만 세상은 우리를 통해서 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀을 듣는 것입니다 그러니까 우리의 삶이 엉망이면 세상 사람들도 성경을 던져버릴 것이고 우리의 삶이 예배를 통해서 변화가 되면 그리고 세상에 나아가서 말씀대로 살면 세상 사람들은 우리를 통해서 하나님의 말씀을 읽게 된다고 하는 것을 여러분 믿으시기를 바랍니다. 그래서요 초대교회 때부터 예배를 드리러 올때 이런 질문을 꼭 했다 그래요. 당신은 일주일 동안 가난한 사람을 돌보았습니까? 당신은 일주일 동안 살면서 병든 자를 찾아갔습니까? 일주일 동안 삶을 살면서 나그네를 대접했습니까? 그리고 마지막 질문이요 당신은 원수를 사랑했습니까? 이렇게 물었다 그래요 그러니까 예배를 드릴 때 내가 정말 한 주간 동안 삶의 예배를 드리고 있었는가 그렇지 않았다면 회개하고 다시 은혜를 받고 그 다음 주에 조금 더 변화가 되는 겁니다 우리는 시편 15편 말씀을 통해서 우리는 더, 더불어서 질문을 해야 됩니다 당신의 혀로 말하지 말아야 될 것을 말한 적이 있습니까? 당신의 입술로 이웃의 형제의 상처를 준 적이 있습니까? 당신은 사람을 원통하게 하지 않았습니까? 하나님께 서운한 것을 지켰습니까? 우리는 이런 질문을 드리면서 예배를 준비해야 할 것입니다 2021년도 저와 여러분의 삶이 전도지가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 삶이 전도지가 되는 거예요 쉽지는 않아요 그러나 주님께서 약속해 주신 것은 너희들은 그렇게 살려고 한다면 요동치지 아니하는 믿음을 내가 너에게 주리라 요동치지 아니하는 복을 내가 너에게 줄이라 주님께서 말씀하십니다 이제 최선의 예배 시리즈 오늘 일단락을 짓습니다 결론이 그러나 2021년도 우리는 계속해서 하나님 내 삶이 전도지가 되게 하여 주시옵소서 내가 들은 말씀 내가 읽은 말씀이 세상에 나아갈 때 세상 사람들이 나를 보면서 내가 던지는 이 한마디 한마디가 성경의 말씀이 되게 하여 주시고 하나님의 말씀이 되게 하여 주시옵소서 다시 한번 결단하면서 나오시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 이 시간에 우리 함께 기도합니다 하나님 최선의 예배를 드리게 하여 주옵소서 최선의 예배를 드릴 때 성령의 임재를 체험하고 하나님의 능력을 경험하게 하여 주시옵소서 그래서 세상에 나아가 우리가 받은 은혜가 삶으로 연장이 돼서 삶이 예배가 되게 하여 주시옵소서 삶의 예배가 된다는 것은 삶이 전도지가 되는 겁니다 하나님 삶이 전도지가 되게 하여 주셔서 나의 하나님 그 삶의 예배를 보고 세상 사람들이 하나님의 말씀을 읽게 하여 주시옵시고 주님께 돌아오게 하여 주시고 구원 받은 영혼이 되게 하여 주시옵소서 그러기 위해서 하나님 정말 하나님께서 싫어하시는 것을 버리게 하여 주시고 내 죄악을 버리게 하시고 내 못된 습관들을 버리게 하여 주셔서 하나님 진정한 삶의 전도지가 되게 하여 주시옵소서 우리 이 시간에 함께 합심해서 기도하겠습니다 주여 한번 부르며 기도하며 나아갑니다 주여